0: De Mañanas Positivas, un espacio donde tus mañanas serán diferentes, donde haremos discusiones, debates y opiniones de grandes libros que han cambiado nuestras vidas, en las voces de María Angélica y Ángel Bordones. Esto y mucho más en De Mañanas Positivas. Hola, bienvenidos a De Mañanas Positivas. ¡Woo! Uh. Yo soy María Angélica Bordones y mi Por hermano.
1: Aquí... Por aquí estoy yo. Cordones <ríe> para todos ustedes. Bienvenidos.
0: Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, vamos a dar una breve introducción a este podcast. Dado que este es el primer episodio. En este podcast te vamos, a... vamos a hablar de temas o mejor dicho, de aprendizajes acerca de libros, cursos, o incluso conferencias que Ángel y yo hayamos eh, asistido y eh, tuvimos un aprendizaje importante que quisiéramos compartir contigo y tal vez pues, mejorar tu mañana, hacerla un poco más positiva y probablemente el resto de tu día. ¿Qué te parece, Ángel?
1: Claro que sí, vamos a... a... A darle ese toque diferente a cada mañana a todas esas personas maravillosas que nos escuchan, que están aquí apoyándonos a nosotros y también queriendo ser eh, mejor persona cada día, que es lo importante.
0: Exactamente. Y pues, yo tengo como una visualización de que <risa> quisiera que lo escucharas en la mañana, pero obviamente si no lo puedes escuchar en la mañana, no pasa nada, pero seguramente me vas a escuchar diciendo, ¡Buenos días!
1: <risa> claro que sí.
0: Este, bueno, sin más preámbulo, vamos a tocar el tema de hoy. Este tema es de un libro que escuché, eh, la mayoría de los libros que escucho es, o leo, son en inglés, y el título de este libro es Everything is Figurable, que en español no hay una traducción como exacta, pero podría ser todo es figurable o todo es descifrable, por así decirlo. Entonces, uno de los aprendizajes eh, que yo tomé de este libro es eh, que la claridad es poder, es decir, estar claro desde lo que tú quieras comunicar hasta a qué te vas a dedicar en la vida es muy importante. Y pues este es un tema que personalmente me identifico porque cuando decidí cambiar de profesión, que no fue hace mucho, eh, me entró muchísima confusión a, o sea, con respecto a qué me voy a dedicar. Eh, si no lo sabes, yo me gradué de ingeniería, de ingeniero químico en Venezuela, mi país, y pues nada, lamentablemente no me gustó y decidí cambiar de, de profesión y realmente las cosas que me apasionan son este tipo de cosas que la, como las que estoy haciendo, que es comunicar y a la vez también me apasiona muchísimo aprender del desarrollo personal. Pero eso lo sé ahorita, en el momento en que yo dije, Ingeniería no es lo mío, la verdad es que estaba totalmente perdida de, ok, ¿y qué es lo mío? Entonces, por eso este tema me toca como que muy personal. ¿Qué dices tú, Ángel? ¿Este tema claro te parece sí. importante o no?
1: No, no súper, súper bueno porque eh, es allí la clave de todo, ¿no? Y quedé así también cuando me enteré que ya Ingeniería no era lo tuyo, también quedé así al, 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 en el shock porque... El limbo. Eh, wow, si desde muy pequeña uh, siempre habías dicho que ingeniería química iba a ser lo tuyo y darte cuenta después de ejercerlo, trabajarlo y, y ver que no era lo tuyo, me imagino que en su momento tuviste más claridad para saber y gracias a Dios te diste cuenta en el momento perfecto para poder eh, hacer lo que, lo que te apasiona hoy en día. Pero eh, es bien importante porque por lo menos en mi tema... Eh, siempre he tenido claro qué voy a hacer, pero entran muchos factores también en juego. que eh, Entran que la postergación, entran los miedos, entran muchísimas cosas que eh, a veces podemos estar claros, por lo menos en mi caso, hablo de Ajá. caso particular, eh, podemos estar claros de qué es lo que hacemos, pero nos abruman tantas cosas que podemos tener, eh, por decirlo así, desvíos en, en el camino, y no nos llevan a, a, a lo que en realidad hemos siempre pensado hacer.
0: Eso sí es totalmente verdad, y también me identifico muchísimo, pero yo creo que un primer paso siempre es tener la claridad, ¿no? Hacia dónde vas, y sin eso, no, o sea, inclusive no pudiéramos hacer absolutamente nada, porque, ajá, no tienes a qué procrastinar porque no, no sabes qué es lo que vas a hacer, ¿no?
1: Sí, exacto, eso es como que, eh, es, también es difícil porque yo que ahorita uh -huh. estoy más o menos en, en el tema, uh -huh. la introspec introspección, no sé si la palabra está correctamente dicha, pero bueno, eh, la idea sí creo que la digo, uh -huh. pero eh, esa, esa búsqueda interna eh, a veces nos cuesta muchísimo, eh, en mi caso particular ha sido un aprendizaje bien bonito porque tenemos que llevarnos... Eh, irnos, perdón, al centro de nuestro ser para saber qué es lo que realmente nos hace feliz y esto en base a los miedos, en base a, lo, a muchas cosas que, que nos juegan en contra, a veces no lo realizamos, entonces yo creo que está ahí la clave como que hacer esa búsqueda interna para ver qué es lo que realmente nos hace feliz y nos llena y eso siempre va a ir cambiando por eso es que esta búsqueda interna siempre se tiene que estar realizando, dependiendo de lo que vayas ahí. viviendo nosotros tenemos que ir buscándonos a, eh, a nosotros mismos para saber si eso de verdad nos está llenando y hacerlo. Más bien eh, te doy eh, un punto a tu favor porque hacer esa búsqueda interna y darte cuenta de que una carrera tan exigente ya hoy en día no te hacía prácticamente feliz. Y bueno, estuviste más clara, valga la redundancia, de, de qué es lo que querías hacer. Y yo creo que eso de verdad es bien importante Hoy en día.
0: Sí, mencionaste dos puntos que quisiera ahondar un poquito más, que me parecen importantes. Eh, el primero es que, o sea, el hecho de, de haber estudiado ingeniería y haber experimentado esa carrera, el hecho de que no me gustara, es como, uh, o sea, me dio claridad, como tú bien lo dijiste, me dio claridad porque, o sea, cuando tú... Sabes lo que no te gusta, en cierto punto estás encontrando esa claridad. Y eh, una persona que yo sigo, que es la autora de este libro, ella dice que también la claridad no viene de solamente pensar qué es lo que te gusta, sino de por así decirlo, como enfrentarlo, o sea, intentarlo, ¿sí me entiendes? Puede que Correcto. intentes hacer un libro, escribir un libro, pero resulta que no te gustó, y entonces ya estás cada vez más claro de qué es lo que te gusta, porque ya, por ejemplo, el libro lo descartaste. Y, lo, y el otro punto que quería también hacer énfasis es en esa búsqueda interna. Yo, cuando estaba, me sentía súper en el limbo, eh, yo hice un trabajo interno con... Hart ecker que es muy famoso también en lo que es eh, el crecimiento personal y a la vez eh, cómo, cómo poder lograr esa libertad financiera. Y con él hice ejercicios que me parecieron muy interesantes, por ejemplo, aquel que está escuchando que no sepa exactamente cuál es su pasión o a qué dedicarse o quiere hacer algo más, pero realmente no sabe qué. Eh, hay un ejercicio, o bueno, son varios ejercicios que te llevan en realidad a tu ni a tu niñez, que es lo que te gustaba cuando eras pequeño, pero luego cuando fuiste creciendo, tus padres o, tu o la sociedad o tu cultura, te fueron simplemente demostrando de que tal vez eso que, que te gustaba no era el, el mejor camino, y pues te perdiste pues en el camino, entonces cuando vuelves a tu niñez y vuelves a acordarte qué es lo que naturalmente te sale bien, qué es lo que naturalmente te gusta hacer, aquello que harías gratis. O sea, por ejemplo, yo este podcast lo haría lo hago gratis y me llena muchísimo. A ti también, Ángel, ¿verdad?
1: No, por supuesto, claro que sí, son una de aquellas cosas que que haríamos, como tú dices, sin cobrar alguno y, y algo que lo haríamos bien y que cada día lo perfeccionemos más. Yo recuerdo trayendo una anécdota desde niño, eh, haciendo el ejercicio que tú estás mencionando, uh -huh. que siempre cuando la tecnología lo permitía, por supuesto, yo siempre tenía un teléfono en la mano y con cámara, y para mí siempre fue, por ejemplo, el tomar fotos, el tomar videos, el, el, el estar siempre... Eh, en ese mundo del, del media, pues, del, del media, eh, siempre me había gustado, y interesante incluso, bueno, lo, lo intenté, pero eh, como decía el, a, en, al principio, hace unos minutos, eh, hay muchas cosas que a veces te, te, te impiden llevarte, que las cosas se te den con claridad, y, y por eso, bueno, yo hoy en día, est eh, y tuve que hacer un viaje interior, para poder entonces decir, mira ¿sabes qué? Esto es lo que me gusta y, bueno, estamos haciendo lo que nos gusta sin cobro alguno, pues.
0: Buenísimo. Claro, pero en un futuro queremos cobrar, ¿qué pasa?
1: <risa> no, claro que sí, claro que sí, de eso se trata, ¿no? De que hacer lo que nos gusta y que, bueno, si sí, bienvenido sea lo, lo, lo que se venga de ella, ¿no?
0: Exactamente, exacto. Me respondiste una pregunta que tenía, porque tenía curiosidad de saber si tú todo el tiempo... ¿Sabías que te gustaba, por ejemplo, la comunicación social o fue poco a poco que te fue llegando esa luz? Porque hay personas que, o sea, nacen con un talento y como que, no sé, vienen desde la barriga como que ya saben, yo voy a ser cantante y, y o sea, desde chiquitico cantan y, bueno, con la ayuda de sus padres también o la persona que los cuida eh, se desarrollan en eso. Entonces, yo no sé si tú ya tenías eso súper claro.
1: No, no sé, no, por supuesto que no, no siempre lo tuve claro, pero, o sea, uh -huh. ¿cómo te explico? No, no Yo cuando estaba pequeño, por supuesto, no 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 no, no pensaba dedicarme a esto, incluso, eh, no, no sé si, si eh, te hablo de, qué sé yo, 10 años para abajo, no 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 imaginaba ese mundo más allá, ¿no? Exacto. Pero yo creo que eh, hay muchas técnicas, e incluso esto lo conversaba ayer, eh, cuando yo hice la prueba vocacional, cuando uno sale del bachillerato, uh -huh. por lo menos en nuestro eso, Exacto. hay tres características bien importantes a qué dedicarte, o sea, tu vocación y en ese momento eh, me sale psicología, me sale medios audiovisuales y me sale la tercera era artes escénicas y yo en ese momento yo dije, esta prueba está súper loca eh, respondiéndome a desde el miedo, por decirlo así, claro, desde el miedo a aceptar claro. de que era eso lo que me gustaba, ¿no? Y yo, a pesar del tiempo, ¿me escuchas bien sí, por sí. allí? Sí,
0: hubo como una pequeña desconexión, pero ya te escucho okay. bien. Este, sí, has tocado okay. un punto claro Bueno,
1: y en, en ese momento...
0: En ese momento... Dar lo que en realidad te gusta.
1: Correcto, sí, y en ese momento yo decía, por Dios, ¿qué va a estar yo haciendo? Obviamente tenía desconocimiento mm. de todo. Pero fue una cosa que llevó a la otra, incluso salgo del, del colegio y cuando tomo la primera, eh, por decirlo así, carrera profesional, no fue lo que hoy en día eh, empecé, era administración, uh -huh. y yo tuve que, como decías tú, yo tuve que estar allí para saber, para darme cuenta de que eso sí, de verdad, no me gustaba. Yo estaba bien claro de que la administración no era para mí. Sí me, me, me ayudaba uh -huh. mucho. Yo creo que fue como una, una visión eh, que tenía porque trabajaba en, o he trabajado cerca de ello, de la administración, y dije, bueno, ¿será que esto es lo mío? Pero a medida que lo fui estudiando, duré máximo dos semestres y yo dije, no, esto no es lo mío. Y por ahí nace eh, la búsqueda interior. Yo decía, bueno, pero ¿qué es lo que me hace muy feliz? ¿Qué haría yo sin, 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 sin cobrar? Y me he dado cuenta que cuando hago esa búsqueda interior... Es eh, la fotografía, es eh, el mundo del audiovisual en, en, en general. Y es como decir, esa tener usted, esa conexión con las Tú la hiciste personas?
0: sin una ayuda externa. Es decir, eso fue como que vino de tu intu intuición hacerte ese tipo de preguntas.
1: Sí, no. Eh, por lo menos me ayudó mucho en, en el área en que estaba o estoy trabajando. Okay. Eh, que te hace pensar mucho en qué, y hay circunstancias de vida que tú te replanteas qué hacer con tu vida, y en una de ellas, incluso, obviamente, tuve que hacerlo, eh, esa búsqueda interior para saber qué, qué era lo que en realidad, porque muchas de esas veces, por supuesto, tuve personas maravillosas que me decían, mira, tú eres bueno en esto, tú eres bueno en lo sí. otro, hice una tarea que creo que tú Ajá. también hiciste, de que, qué características eh, ven de mi personalidad, y bueno, y, y eso me conlleva que todas las personas me dicen, ay, pero tú te deberías dedicar a esto, sí, tú te es deberías estaría... dedicar a esto y siempre,
0: wow, te abre los ojos o sea, muchísimo
1: Súper, súper. yo se los recomiendo a todas las personas que nos escuchen pregúntenle a las personas cómo, eh, qué reflejan ustedes o sea, la idea de esto es qué reflejan ustedes y qué cualidades positivas ven de ustedes para que ustedes vean, a veces ni siquiera tú mismo lo piensas, las cualidades y cuando te das cuenta, cuando preguntas por lo menos a tu familia, a tu entorno, eh, ahí te das cuenta que, bueno, mira, esto es lo que yo estoy reflejando. Y siempre, toda la vida, recuerdo anécdotas de que siempre yo tenía un, un, un teléfono para una cámara para, para grabar o para tomar fotos. Y de eso nace, pues, la, la por decirte, la Exacto. pasión. Cosas que, bueno, la fueron alimentando. Y yo digo, bueno, hoy en día digo, esto es lo mío. Y bueno, trabajo en ello para que sea así mi, mi, mi sostén. Eh, para que sea eso mi sustento. Exactamente. estamos en esa tarea no,
0: buenísimo, sí, esa tarea, eh, como tú dices eh, lo que vas a, a obtener es cómo tú eh, reflejas cómo las personas te ven a ti entonces es muy interesante porque lo que tú reflejas es lo que en realidad te sale natural, y pues lo que te sale natural es lo que en realidad te gusta y te apasiona pero también tú eh, tocaste ese punto de, de que, ok, una vez que ya tú sabes qué es lo que te apasiona o que ya tienes esa claridad, está ese trabajo interno de, ok, de aceptarlo. Por ejemplo, yo cuando me di cuenta pues que este tipo de cosas es la que me gusta y, y obviamente puede que no sea una sola pasión la que tengas, puedes tener varias pasiones y eso también es válido, pero bueno, cuando yo me di cuenta que me gustan otras cosas eh, que están muy lejos de ingeniería yo, a mí me costó aceptarlo porque ya yo tenía ese chip de, porque sabes el ego también está en juego entonces para la claro. sociedad eh, yo creo que claro. para, la, para la sociedad tú tienes que saber ser como que un ejecutivo, tener mucho dinero dueño de empresa o tener un cargo con una buena posición en cierta empresa y entonces para mí era como un choque mental eh, de que ay, yo me quería dedicar sabes a, a aprender de crecimiento personal, de comunicar, y bueno, yo lo veía así como que este no sé, no, no, va con, no, no es que no va conmigo, sino como que eso no, 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 no lo acepto. Pues es como que no, eso no es como que del ego, ¿sabes? Eso no llena mi ego, una cosa así. Entonces, claro. eso es muy importante, aparte de reconocer qué es lo que te gusta, aceptarlo. Y una vez que lo aceptas, realmente te libera, porque, porque lo vas evitando, o sea, mientras no lo es aceptes, así. tú vas, o sea, por ejemplo, a mí me pasó con el canal de YouTube, que yo lo abrí, este, o sea, cuando tuve mi momento de claridad, como que sí, esto por aquí me voy, yo lo abrí y después cuando me entran todos esos miedos todas esas creencias que te limitan yo decía como que no o sea estoy haciendo el ridículo que estoy haciendo yo porque voy a hacer un canal de YouTube porque estoy contando mis cosas y no sé qué eso ajá quién soy yo tú no eres famoso exacto que, porque de paso uno se pone a comparar uno se pone a comparar como que, ok, ahora quiero empezar esto, que sí, es una claro. pasión, pero entonces te comparas con las personas que, que tienen años, más de 10 años o 5 años, haciendo eso que tú mismo quieres hacer y dices, o sea, ¿cómo hago? Pero pues, como tú dices, es un trabajo interno que hay que hacer. Uh -huh.
1: Pero yo creo que una clave, una, una clave de todo es
0: Exacto. todo
1: el mundo no empezó Exacto. así. O sea, yo siempre eh, cuando uh -huh. in inicié mis mi primeros en vivo, que, que hago por mis redes sociales, yo te, obviamente me, me, me llevaban mucho, me llegaron muchos miedos y decía, no, yo lo postergué, no te, uh -huh. entiendo, bueno, tú debes de conocer la historia, pero yo lo postergué muchísimo por tantas millones de cosas y decía, ah, pero ¿quién soy yo? También pasé por esa etapa de ¿quién eh. soy yo? Es como una negación, pero yo en, en mí, en mi sub... Mi, mi inconsciente me decía, es que Ángel, tú puedes, a ti te gusta, tú Exacto. lo quieres hacer, ¿y por qué no lo haces? Y créeme que, bueno, tú también fuiste la, la, la primera y de, de esos en vivos que, que hago por mis redes sociales, y yo dije, wow después que lo hice la primera vez, mira, fue algo súper eh, revelador, eh, fue algo súper eh, que, te, que te sacia que te esa, esa, ese pensamiento que dice es correcto, que me que, que llenó ese espacio que, que hacía falta llenar, y bueno, y de ahí para adelante lo dije eh, que más nunca iba a, a, a dudar de mí, incluso cuando lo hago, la cantidad de mensajes maravillosos que me llegaron, yo dije que, ¿en qué estaba pensando yo? ¿y en qué estaba eh, mm. haciendo yo para no, para no hacer esto? no Entonces eso es allí y mm. Eh, uno de los puntos clave, o sea nunca dudar de ti cuando sabes al, cuando quieres hacer algo y, y, y lo quieres intentar inténtalo porque como tú decías también está la parte de la búsqueda interna de saber ah bueno me gusta por ejemplo en mi caso la fotografía aceptar ah bueno mira yo voy uh -huh. a aceptar ser fotógrafo pero la otra también oh. el otro paso es tomar acción que es bien importante estar claro de que eso es lo que vamos a eso oh. es lo que voy a hacer y eso es lo que, lo que me llena y lo que, no, es que yo quiero vivir. Que
0: una de las cosas que te frena al tomar acción es eso, el no aceptarlo. O sea, si tú no estás claro que no lo estás aceptando, entonces tú mismo te pones excusas para decirte, eh, para no hacer lo que digo, para no tomar acción. O sea, por ejemplo, si tú no hubieses aceptado de que, ok, voy a ser un fotógrafo, tú a lo mejor te colocas en tu mente, empiezas a decir como que ok, más o menos los fotógrafos no ganan mucho o qué sé yo, no sé, mi familia no creen que con, pueda vivir de la fotografía, sabes, te pones esas excusas porque en el fondo no, los, no lo has aceptado, entonces creo que como tú bien dices de que tomar acción casi que es el paso más importante, eh, pero un paso más atrás es aceptarlo para poder, tomar acción, y claro, obviamente otros factores también eh, se involucran a la hora de tomar acción pero yo creo que ese, ese es uno de los más importantes, aceptarlo aceptar lo que quieras hacer
1: Sí, también en, en, en ese punto cuando acepto la realidad, de lo que en realidad verdaderamente me gusta, uh -huh. y mucha gente le puede pasar lo mismo hay muchos ingenieros eh, músicos, eh, perdón ingenieros químicos que les gusta la música y nunca decidieron entrar en la música porque sienten esas mismas creencias Exacto. de que no, los músicos se mueren de hambre de que no llegan lejos de que es un mundo cerrado y conozco tantas personas con otros talentos maravillosos que no creo que no han hecho esa búsqueda interior sí. y de verdad desperdician una parte de su, de su tiempo en haciendo algo que Exacto. a lo mejor les gusta rico, pero no les no, llena no, no, dímen, sí. y, y, y por ejemplo por ejemplo, en el caso, por lo menos el mío, eh, eh, no, es, eh, no es fácil. Por ejemplo, yo estoy, eh, hace unos meses atrás estaba en un cargo donde me exigía muchísimo, donde no tiene nada que ver con el mundo audiovisual, pero tú te entras a la zona de confort y dices, mira, pero aquí estoy ganando entre comillas bien. O sea, si yo me voy a dedicar a la fotografía, no he pensado en, en no he empezado en nada, ni siquiera tengo una cámara profesional ni nada de eso. Cosa que, que hoy en día no, no, no hace falta tenerla porque ya con un teléfono inteligente puedes hacer muchísimas cosas, y eso muy poca gente lo sabe, eh, que tenemos una herramienta espectacular. Y eh, a veces con ese miedo de que no, pero yo no me voy a salir de mi trabajo para, para hacer a lo desconocido, y eso es uno de los sí. grandes miedos también que nos, que nos rodean a todos. Y bueno, yo dije, bueno, por ahora esta cuarentena nos ha hecho, gracias a Dios, eh, tratar de, de hacer esa búsqueda interior más fuerte porque tenemos mucho más tiempo para nosotros y la invitación es a aquella gente que nos escucha que de verdad lo haga, esa búsqueda interior es lo más importante que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida para saber quién nos gusta y dónde vamos a ir.
0: Exactamente, sí, pues eh, en este libro, eh, como comentaba, una de, uno de esos aprendizajes o como decir el primer paso a lograr algo que quieres hacer es simplemente estar claro, eh, yo recomiendo mucho, bueno no recomiendo, yo lo hago mucho es escribir, escribir todas esas cosas que te llaman la atención y luego una vez que tienes claro eh, qué es lo que quieres hacer eh, ya pues ya vendrán los otros factores que es tomar acción y también tú nombraste algo muy importante que es cuando tú estás en la zona de confort o sea si tú tienes un trabajo que realmente no te llena pero paga tus cuentas y pues al, aparte tienes personas que dependen de ti, es muy difícil tomar ese paso eh, de, de hacer algo que en realidad te gusta, pero al tener claridad ya tú puedes saber cómo abordar ese problema o esos obstáculos, eh, puedes tener muchas soluciones y, e incluso las puedes escribir plan A, plan B o plan C o X, pero primeramente debes de estar claro en qué es esa otra cosa que en realidad te pudiera llenar. Y pues por supuesto para vivir mejor y más felices, porque solo tenemos una vida.
1: Es así. No, bueno, uno de los ejercicios que a mí me encantó, cuando no me recuerdo quién de verdad, prometo, bueno, eh, ponerlo mm. en, en otros episodios, a mí me, 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 me sirvió mucho. Eh, un ejercicio que me decía siempre hay en, en lo que uno in, en tus ingresos eh, mensuales o depende de cómo sean los ingresos quincenales siempre hay un espacio para el ahorro y siempre hay un espacio para el ahorro de tu recreación y ese espacio de ahorro yo dije Exacto. bueno tengo que dedicarlo a las cosas que me gustan pago mis cuentas pago todo eso pero ese mínimo ahorro que yo tengo así sean qué sé yo para hablar en dólares, 10 dólares. Yo esos 10 dólares los voy a ahorrar. ¿Por qué? Porque voy a comprar, por ejemplo, ah, bueno, voy a comprar un iluminación, porque yo me voy a dedicar a la fotografía, a las más económicas que te lleven esos pasitos pequeños que te van a llevar a grandes pasos. Después ahorré, después esos 10 dólares, bueno, ahorro 20, bueno, ahora me voy a comprar un micrófono. Y así sucesivamente he ido haciendo para que cuando ya me toque tomar, ojalá, eh, me llega la decisión de decir, bueno mira, voy a dejar el trabajo pero ya yo tengo algo eh, previsto para que tenga esa base sólida y no decir, bueno quedó en lo, en lo, a la deriva y bueno, eso puede ser también un, un ejercicio para los que nos escuchan, de decir, bueno mira de lo que poco que te quede, que siempre queda, eso es mentira, y si no les queda bueno, mm. la invitación es para revisar su finanza yo lo he hecho mil veces y bueno, gracias a Dios claro. ya he tenido como más conciencia y una vez que tienes conciencia, bueno, yo dije, bueno, ¿sabes qué? Así sean 10 dólares que me queden, 10 dólares que voy a invertir eso. en lo que realmente me gusta. Porque a veces 10 dólares sonará ilógico, pero eso. a veces 10 dólares te los tomas en 2, 3 cervezas. Y no beneficias a nadie, entonces por, por, por no tener esos miedos, y aquí va de la mano también con la disciplina que uno tenga por su sueño. Porque eso también, si estás de verdad, verdaderamente claro de que ese es tu sueño y tu pasión, créeme que yo prefería, prefiero hoy en día dejar, aunque no bebo mucho, eh, prefiero dejar de tomarme una cerveza y comprar, qué sé yo, un bombillo LED para una es iluminación de un estudio. una cosa
0: por otra. Creo yo que si uno lo ve así, eh, ese ejemplo que diste eh, me parece espectacular porque es cambiar una cosa por otra. Cuando colocas prioridad ese sueño que tienes o esa otra cosa que quieres realizar eh, cuando te ves gastando, simplemente te preguntas, ok, invierto el dinero aquí o, o lo invierto en lo que realmente quiero. Y pues para todo, tienes que, o sea, todo es un intercambio. No te va a llegar esa cosa que quieres de gratis. Tienes que buscarlo y para eso tienes que intercambiar algo que ya tienes o algo que, que un hábito que ya tienes, y te, o, o sea, por ejemplo, el de la cerveza, y cambiarlo. Y entonces eso te va a permitir. A ahorrar para aquello que, que quieres y al igual pasa con el tiempo porque hay mucha gente que dice como que no tengo tiempo para dedicarme a eso que me gusta y pues es intercambiar otra cosa a la que le dedicas tiempo que tal vez no tiene tanta importancia a que si te dedicara a lo que realmente quieres
1: es así Ajá. la invitación es para que hagan esos ejercicios que de verdad si están si están claros si ya les llegó la luz, por decirlo así, si ya están claros de qué eso es, creo que hay que ser fiel a, a ese sueño y a, y, a ese, y a esa meta que debemos cumplir. Hoy en día para mí se traduce en, en fotografía, en el, en el medio audiovisual, pero para otra, puede, para otra persona puede ser un cantante, para otra persona puede ser... Eh, uh -huh. qué sé yo, tan madre porque hay mucha gente que bueno, por el trabajo por, por el día a día, no, mira, bueno no tengo tiempo, cuando tenga tiempo, cuando tenga la estabilidad económica, soy madre no, tú puedes hacer cosas que te lleven a Está. pequeñas cosas que te lleven a grandes resultados creo que esa es la base que yo aprendí a los golpes, pero Gracias, Gracias a Dios la aprendí, bueno, y trato de aplicarlo. Como
0: el título de este libro. Entonces yo creo que el mensaje quedó muy claro acerca de la claridad es poder, y esa frase me la robé de Tony Robbins, <ríe> porque él siempre lo dice. Este, creo que pues este episodio, espero que les haya gustado, le tenemos una tareita. Déjenos en los comentarios si tienes claro cuál es tu pasión. Y si no, pues, dinos si vas a hacer la tarea. <ríe> o sea, la tarea de encontrarla.
1: Claro que sí. Es así. Y bueno, y si la encuentras y no sabes cómo, no dudes en, en comunicarnos a nosotros. Yo estaría dispuestísimo. Eh, he trabajado en ello en el mundo que hoy estoy hoy en día. Siempre pido las metas de corto, <coughs> Perdón. Eh, corto mediano y largo plazo para tratar de, de, de buscar la manera de cómo Muy nosotros bien. podemos lograr esa, esas metas, así que bueno si haces la tarea no dudes en, en mandárnoslas para entonces nosotros tratar Muy de bien, ayudarte bien. Bueno, en eso no ella. se
0: olviden de seguirnos en las redes sociales que seguro la dejaremos en la descripción y pues esto fue el primer episodio de, de Mañanas Positivas <risas>
1: Y hasta aquí esta edición de este episodio, no olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales, arrobate mañanas positivas, en las voces de María y Ángel Bordones, hasta un nuevo episodio, bye bye.